0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj myślę, że stały gość audycji udało się złapać pana profesora Łukasza Federka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, również Instytut Studiów Strategicznych. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Dzisiaj oczywiście również rozmowa o demokracji, bo będziemy rozmawiać o Syrii, o Syrii, w Syrii, gdzie... Dosyć niecodzienne e, protesty, bo to jest raczej rzadkość e, wtedy, kiedy no, rządzi reżim prezydenta Bashara Asada. Reżim, który myślę, że nie, nie słabnie. Ja widziałem filmy z mediów społecznościowych. E, tutaj siły bezpieczeństwa w jakiś sposób chciały powstrzymać tę sytuację, gdy setki ludzi wyszło na ulicę. Jak właściwie reagować na te niepokoje, panie profesorze?
1: No cóż, to jest właśnie dylemat reżimu Baszara al-Assada, bo mamy protesty masowe w miejscu, które przez cały okres rewolucji 2011-2012 i tego czasu, kiedy rewolucja przekształciła się w tą tragiczną, bratobójczą wojnę domową, która stała się teraz wojną domową właściwie no, zamrożoną, tak można powiedzieć. Ale wokół całego tego procesu było, były dwa obszary, o które reżim Bashar al nigdy się nie obawiał. To były obszary zamieszkałe przez mniejszości. Mniejszość, z której wywodzi się Bashar al czyli mniejszość alawicką, która zamieszkuje. W tereny nadmorskie w okolicach miasta Latakia i mniejszość druzyjską, która zamieszkuje tereny południowe blisko granicy, czy też właściwie przy granicy jordańskiej, w górach jabalat w prowincji Suejda. I to właśnie w tym drugim obszarze, w obszarze, czy też w obszarze, którego centrum jest miasto Suejda, wybuchły, dochodzi od dwóch ostatnich tygodni do największych protestów w Syrii, tak? I mamy tam też flagi pokaz podkreślające separatyzm druzyjski i, i ogromny dylemat dla reżimu, co dalej z tym zrobić, ponieważ przez lata, także w ciągu tych lat dom wojny domowej, obowiązywała pewna taka umowa niepisana, że reżim zostawia druzów w spokoju, a druzowie nie przeciwstawiają się reżimowi. I ta umowa jakby społeczna, taka niepisana, oznaczała też, że w obszarze właśnie tym, tej prowincji Suwejdów właściwie nie ma sił bezpieczeństwa reżimu. A jeżeli są, to są tam oddziały, które są złożone tylko z druzów. Czyli to jest jakby sami swoi. Tam poprzestają i co bardzo istotne, z druzów oddziały właśnie bezpieczeństwa, czy, czy, czy nie, nie, nie brano rekruta druzyjskiego do sił bezpieczeństwa Asada. To był, to był ważny element, ponieważ młodzi druzowie nie ginęli na frontach tej bardzo brutalnej przecież wojny domowej, ale też nie byli torturowani jako opozycjoniści, ani też nie brali udziału w, w walkach po stronie reżimu. Poza nielicznymi, stosunkowo wyjątkami, jakby ochotniczymi. Ale nie, nie dochodziło do, do poboru. Nie, nie, nie było tam regularnie przeprowadzonego poboru. I te, no, to po, ta ponad dekada takiego bardzo szerokiej, można powiedzieć, mimowolnie wy, wy, wykształconej samorządności czy, czy, czy autonomii tego okręgu druzyjskiego doprowadziła, to jest to, nie, to jest to prawo niezamierzonych konsekwencji, które tak często obserwujemy w polityce, ale doprowadziła do tego, że aktualnie druzowie, protestując przede wszystkim, wchodząc na ulicę, protestując przeciwko złym warunkom ekonomicznym, jednocześnie zaczynają formułować coś, czego nie robili przynajmniej od, przez ostatnie właściwie 100 lat, bo, 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 bo w to na początku XX wieku, w dobie mandatu francuskiego, takie żądy, żądania się pojawiały, czyli domagają się swojej autonomii, swojego odrębnego państwa. I trzeba może jeszcze tutaj mm, przypomnieć, że w krótkim okresie czasu rzeczywiście Francuzi, działając zgodnie z divide et d'impera, dzieli rząd, oni rzeczywiście stworzyli coś na kształt takiego quasi państwa druzyjskiego w latach XX wieku. I teraz wydawałoby się w zupełnie innym kontekście dochodzi do protestów, protestów na kanwie, dodajmy właśnie, ekonomicznej, czy też wywołanych zmianami ekonomicznymi, w których jednakże pojawiają się też wątki, no powiedzielibyśmy, separatyzmu druzyjskiego. I, i to są, to są te, 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 te niezwykłe konteksty, niestandardowe konteksty, choć dodajmy, że protesty nie są tylko zawężone do, do Suejdy, do obszaru druzyjskiego, one są też w innych miastach, ale w innych miastach czy prowincjach Syrii, no tam jest łatwiej kontrolować rządowi, mać swoje własne siły bezpieczeństwa i i i y, 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 y jest z, łatwo, z większą łatwością może te protesty ograniczać.
0: Czyli problemem są akurat ta grupa społeczna i Syria izolowana właściwie przez lata też w jakiś sposób zamknęła się na świat. Wiem że o tym, że Syryjczycy też próbują wrócić do tej normalności pomimo tej izolacji. Syryjczycy bawią się na ulicach. Ten, te te ulice wyglądają już nieco, nieco, nieco inaczej. Jakieś echa ostatniej decyzji też przywrócenie do Ligi Państw Arabskich?
1: No, jest nieco zawodu po stronie, bo, bo, bo ludzie oczekują, mają wielką ym, potrzebę normalności i, i ta, y, istniało, istniało przekonanie wśród chociażby damascyńczyków, którzy w większości popierają, popierali, popierali, popierali aktualnie, no, albo są zupełnie ym, oddaleni od polityki, albo popierają Bashar al-Assad. No, było oczekiwanie, że zmiana na niwie dyplomatycznej, Przyniesie zmianę w obszarze gospodarczym, czyli przyjęcie Syrii ponownie do linii państw arabskich doprowadzi do ożywienia stosunków gospodarczych. No ale to na razie nie nastąpiło lub nie nastąpiło w na, na tyle dużym stopniu, abyśmy, aby to było odczuwalne w gospodarce syryjskiej. Nadal jest bardzo duża inflacja. Ona, można powiedzieć, że nie tylko nie w. Nie, nie, nie spadła, a, a, ale w ciągu ostatnich miesięcy wzrosła. Więc takie koszty życia odczuwalne dla ludności wzrosły, czyli sytuacja się subiektywnie pogorszyła, pomimo tych płynących z wczesną, wczesnym latem, późną wiosną, kiedy Baszala-Lasoda przyjmowano znowu na salony, takich oczekiwań, że sprawa będzie toczyć się inaczej, mm. że, że, że Przyjęcie Syrii dyplomatycznej do Ligi Państw Arabskich sprawi otwarcie wymiany handlowej, ale także wymiany sprawi, że napłyną inwestycje. No one nie napływają. Jedynym krajem, który nie obawia się sankcji, Amerykańskich i europejskich, bo przecież my, jako Unia Europejska, też objęliśmy sankcjami reżim Bashar al-Assada po odkryciu jego zbrodni. No i tylko kapitał irański, tak naprawdę, i w jakimś stopniu rosyjski, ale w rosyjski jednak w znacznie mniejszym, bo tam jakby ta Syria była zawsze dość peryferyjnym obszarem zainteresowania kapitału rosyjskiego. Dla Irańczyków odwrotnie dużo, dużo przedsiębiorców związanych z władzą irańską, czy z Korpusem Strażników Rewolucji zainwestowało. W Damaszku nawet mówiło się, że na rynku nieruchomości co druga nieruchomość, transakcja była sprzedawana, były to, 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 to nieruchomości sprzedawane Irańczykom, ale to też się wyczerpało, ten pęd się wyczerpał i, no i pojawia się wielki znak zapytania, co dalej, tak? I ten kapitał, na który liczono, czyli kapitał saudyjski, kapitał emiracki, kapitał kuwejski, on póki co nie spływa, a w każdym razie nie spływa w takiej skali, która by pozwoliła odczuć, która byłaby odczuwalna dla ludności. Oczywiście są pewne obszary, w których reżim stara się swoimi dotychczasowymi partnerami, czyli z Iranem i Rosją, poprawiać sytuację gospodarczą. No, tym obszarem jest chociażby import zboża. No niestety no, to jest taki paradoks, że do Syrii przepływają przez Bosfor z Statki z zbożem, z, właściwie można powiedzieć, z, z jeszcze z silosów ukraińskich, tak, na, na wybrzeżu Morza Azowskiego na przykład. Ten, ten ruch takich transportów zboża jest, jest udokumentowany przez, przez analityków zajmujących się ruchem transportu morskiego. No ale no to jest oczywiście jakieś, jakaś, jakiś stopień ulgi, jakaś taka podstawowa pomoc żywnościowa, na którą, na którą inne państwa przymykają oko, w szczególności na przykład Turcja, kontrolująca przecież cieśniny, natomiast no, to nie sprawia, żeby sytuacja była odczuwalnie lepsza, ona ciągle subiektywnie jest, sytuacja gospodarcza jest słaba albo słabsza, choć z drugiej strony, tak jak pan powiedział, kraj wraca do normalności, tak, to znaczy przynajmniej ci, którzy mogą wrócić, lub ci, którzy są już, no w dużych miastach, w Damaszku, ale właściwie no, śladów po wojnie, no, w Damaszku na sam, w samym mieście, na przedmieście, w Oazie Guta było dużo, natomiast w samym mieście nie było tego wiele, natomiast w Aleppo bardzo dużo się poprawiło, dużo, dużo ślady tych, tych, tych walk, tam są już nowe budynki, remonty, bardzo dużo się zmieniło w tym zakresie. Hmm. Inaczej się ma oczywiście na prowincji, szczególnie w prowincji Idlib, gdzie ciągle jeszcze rebelianci czy powstańcy mają swój, e, e, swoją enklawę.
0: To jeszcze chciałbym na koniec powrócić do samych druzów. To jest ciekawy wątek, bo to nie jest oczywiście tylko seria. Druzowie, jaki mają pogląd właściwie na sytuację międzynarodową? To też jest ciekawe, jak, jak myślą o tym, co się dzieje dzisiaj w Izraelu, pomiędzy konflikt hmm. palestyńsko-izraelski. Tak, no więc Druzowie
1: stanowią grupę wyznaniową, która zazwyczaj zaliczana jest do wyznania szyickiego, ale tak naprawdę bardzo wielu muzułmanów powątpiewa, czy Druzowie w ogóle są muzułmanami, czy przynależą do, 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 do domu, do tego namiotu islamu, ponieważ krytycy tego, żeby uznawać Druzów za muzułmanów, mówią, że to jest tak naprawdę religia politeistyczna. I Trudność badawcza z religią druzyjską polega też na tym, że mamy tam stopnie tajemniczenia, Mamy jakby starszych, mamy szajchów, i to nie jest religia powszechna, w której wyznanie wiary jest podawane wszystkim wiernym. Mamy tutaj stopnie wtajemniczenia i dopiero przekraczając kolejne te stopnie wtajemniczenia w toku hmm. konkretnych rytuałów, wierni dowiadują się o credo, o, o, swoim, o, o istocie swojej wiary. Natomiast no, w, w tej religii mamy na pewno bardzo silne wątki islamskie, ale też pewne wątki chrześcijańskie, pewne wątki zaratustrańskie, wpływy w w, 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 pulwy, w tych religii jeszcze politeistycznych. I drudowie są na Bliskim Wschodzie rozproszeni w trzech krajach, to znaczy w Libanie, w Syrii i w Izraelu, przy czym o ile w Libanie są formalnie zakwalifikowani jako grupa należąca do grupy muzułmańskiej, co jest istotne z punktu widzenia konfesyjnego systemu politycznego, w Syrii też są formalnie uznawani za, za muzułmanów, o tyle w Izraelu oni się nie identyfikują jako muzułmanie i, i w, na przykład to sprawia, że mają swoją własną druzyjską tożsamość, i są zintegrowani na przykład w, w, służą i zresztą mają opinię bardzo um, dobrych żołnierzy w, z izraelskich siłach obronnych. Więc można powiedzieć, że tutaj mamy bardzo odmienne ścieżki takich, takich wyborów politycznych tych trzech wspólnot. Wspólnot, które no, historycznie ewoluowały, znaczy wywodzą się z gór Libanu i, i, i właśnie stamtąd przemigrowały czy to na południe do na ziemię dzisiejszego Izraela, czy na południowy południowy wschód na ziemi dzisiejszej Syrii. W czasach, kiedy to wszystko było jednym obszarem, który nazywał się Biladesham, czyli nazywamy to często Wielka Syria, czy Kraj Damaszku, czyli a de facto była to prowincja najpierw Mamy ludzka, potem Imperium Osmańskiego. Więc tak w telegraficznym skrócie, żeby nie tego wykładu o, o druzach nie, nie rozwijać tu nadmiernie. Natomiast jest to, jest to bardzo ciekawa grupa wyznaniowa, bardzo hermetyczna i podejmująca osobliwe wy, wybory polityczne w każdym z tych trzech krajów, mająca inną trajektorię. W Libanie Druzowie zmieniają koalicję, mają swojego przywódcę Walida Dżumbulata, który, który zawsze lawiruje między chrześcijanami, maronitami, sunnitami i szyitami. W Syrii historycznie, odkąd doszła partia Al-Bas do władzy, wspierali partię Al bas ale z, takiego właśnie, z takiej pozycji wspierania, ale nie bycia za bardzo, za głęboko zaangażowanym w działania reżimu Alawitów. Natomiast w Izraelu, pomimo tego, że posługują się językiem arabskim na co dzień, są, można byli etnicznie Arabami, no, stali, się Izraeli, stali się obywatelami państwa Izrael i jakby ta ich tożsamość arabska została jakby zamazana, a, a, a są, zostali z, 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 zintegrowani z społeczeństwem izraelskim jako nieżydowscy Izraelczycy, mający tą dobrą opinię, właśnie jako żołnierze.
0: Musimy się umówić na rozmowę może nieco, nieco szerszą, bo rzeczywiście to jest bardzo ciekawy wątek. Myślę, że słuchacze również potwierdzą w komentarzach, że o, o, chcieliby posłuchać o tym, jak, jak to jest to grupa społeczności. No, tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Profesor Łukasz Federek, kłaniam się. Dziękuję uprzejmie.